0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht's los mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Vorher noch ein Hinweis, ich suche nämlich aktuell Podcast-Kollegen. Ich meine damit äh, Personen, die Lust haben, vielleicht entweder mal selbst ein Interview zu führen... Oder auch einfach mal äh, so Spielberichte einreichen möchten. Also eine Story irgendwie von einem lustigen Spiel oder so. Oder auch gerne regelmäßig oder vielleicht über irgendeinen Spieler was erzählen möchten oder was auch immer. Ähm, ja, falls ihr da Lust zu habt, dann meldet euch doch einfach mal bei mir. Muss kein BVB-Bezug sein, äh, Fußball allerdings natürlich schon. <lacht> ähm, ja, meldet euch doch gerne bei mir. Am besten per Nachricht an meine Facebook-Seite, an unsere Instagram-Seite. Oder auch per E-Mail an football -was -my -first love at gmail.com. Also alles in einem Wort, football -was -my -first love at gmail.com. Ja, und jetzt geht's endlich los hier. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Und diesmal bin ich in Buxtehude, was ziemlich cool ist. Hier wurde ich nämlich vor langer Zeit mal geboren und äh, war seitdem gar nicht so häufig hier. Und jetzt mache ich hier einen Podcast. Wir sprechen heute über Mode und das ist für mich eher ungewöhnlich. Ich ziehe eigentlich ja immer eher... Irgendwas an und hoffe, dass mir nicht kalt oder jetzt nicht warm ist. Und ja, heute geht es um die äh, Casual Culture, Casual Kultur, sagt man das so. Kannst mir gleich nochmal äh, auf die Sprünge helfen, äh, weil ich da ja gar nicht so ganz im Bilde bin und äh, ja, du hast da ein bisschen mehr Ahnung. Stell dich vielleicht unseren Hörern erstmal ein bisschen vor.
1: Äh, ja, moin, ich bin Mirko, äh, Geschäftsführer von Casual Couture. Äh, stamm ursprünglich auch aus Buxtehude, obwohl unser Stammsitz eigentlich in Hamburg ist mit unserem Geschäft. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile das Lager wieder nach Buxtehude verlagert, deswegen treffen wir uns auch heute hier. Ähm, vielleicht kennen einige von euch unseren Laden. Also wir haben einen in Hamburg, einen in Düsseldorf und sind natürlich online vertreten.
0: Ja, das so. ist bei Dortmund dann auch häufiger schon Name, habe ich gehört. Ähm, mhm. Du hast aber auch Fußballbezug vor allem, ne? nicht nur den Ladenbezug und so weiter jetzt, sondern du hast ja auch großen Fußballbezug.
1: Äh, ja, also ich bin äh, Fan des HSV, aktuell nicht mehr so aktiv, äh, früher sehr aktiv. Hab dann auch äh, zehn Jahre für den HSV gearbeitet, in verschiedenen Funktionen. Ähm, ja, und nach Beendigung meiner Zeit dort habe ich erst als äh, Fotograf gearbeitet und dann kam irgendwann die Idee zum, äh, zum Klamottenladen. Ich habe, bevor ich beim HSV war, auch schon als Handelsvertreter für Textilien gearbeitet. Mhm. Also habe mit der Materie Textil eigentlich immer zu tun gehabt. Auch während ich dort gearbeitet habe, habe ich eigentlich immer irgendwas nebenbei noch äh, mit Textilien gemacht. Ähm, ja.
0: Und dann kam dir irgendwann die Idee, es braucht so einen Laden quasi.
1: Ja, also die Idee gab es schon immer, aber es war natürlich, so einen Laden aufzumachen ist halt echt äh, nicht so einfach. Und ja. letztendlich... Äh, Kam, haben wir uns dann halt zusammengetan. Am Anfang, äh, die Idee war geboren und dann mhm. war halt viel Vorbereitung nötig. Irgendwann passte es mit dem Ladenlokal, was wir gefunden haben mhm. und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal.
0: Ja, ja nicht nee, schlecht finde ich ja äh, gut. Ich finde ja Sachen machen und äh, einfach machen immer gut. Ähm, vielleicht noch kurz zu deiner Fangeschichte. Äh, ich versuche immer aus meinen Gästen ein paar Anekdoten rauszukitzeln. Du hast letztes Mal schon erwähnt, dass du dabei warst, als so die Freundschaft HSV und FC Kopenhagen anfing, oder?
1: Ja. Äh, ja, tatsächlich waren wir, ähm, äh, also wir haben 2005 haben wir gegen äh, Kopenhagen in der Qualifikation gespielt im Europapokal und äh, ein halbes Jahr später ähm, sollte der HSV äh, in Gelsenkirchen spielen, was für mich eines der beschissensten Auswärtsspiele mhm. ist, die man so haben kann und ich hatte halt überhaupt gar keinen Bock dahin zu fahren. Und habe mir dann ein paar formalen Jungs geschnappt und habe gesagt, komm hier, die Kopenhagen haben nur einen ganz guten Eindruck gemacht, lass mal gucken, wo die spielen. Und die spielten zu dem Zeitpunkt in Aarhus. Äh, dann haben wir halt die Kontakte, die es halt von dem Spiel noch gab. Also die Chosen Few hatte damals eine Choreografie gemacht äh, mhm. und hatte dadurch halt ein paar Kontakte zu den einheimischen Ultras. Ähm, die habe ich mir dann organisiert, habe die Jungs angeschrieben, äh, habe gesagt, komm hier, wir wollen euch mal besuchen kommen äh, mhm. bei dem Spiel die waren halt so ein bisschen sehr skeptisch, weil die es halt nicht ganz nachvollziehen konnten, warum dann jetzt mhm. Leute aus der Bundesliga nach Dänemark kommen, um dänischen Fußball zu mhm. kommen, wenn sie parallel woanders spielen.
0: Ja.
1: Ähm, dementsprechend, also wir waren dann zu dritt, sind halt nach Aarhus gefahren und äh, haben uns am Bahnhof getroffen und äh, die sind halt auch gleich mit zehn Leuten aufgelaufen, weil sie <lacht> wahrscheinlich dachten, das wäre irgendwie ein Hinterhalt oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Äh, aber dann sind wir halt mit zur Kneipe, da standen ein paar hundert Leute und es war halt super herzliches Willkommen und ähm, das war so der erste offizielle Besuch von HSV an, äh, ja, beim FC Kopenhagen. Das hat sich dann richtig, richtig schnell entwickelt. Also wir sind damals, also das ist ja ja, ja 2006 war das genau. Erster 1. April 2006, genau, äh, ist ja schon über zehn Jahre her. Wir sind damals halt richtig krass und mitgefahren und was weiß ich. Champions League Quali in mhm. Amsterdam und keine Ahnung. Und dann hat sich das halt immer weiter halt irgendwie. Ja, etabliert und heute, ja. also ich selber bin ja nun da auch nicht mehr groß aktiv, aber ist das ja echt eine große Nummer geworden, was mich halt dann echt wirklich freut, wenn ich das so ja. mitkriege immer. Ne?
0: Ja, krass, ist ja ein bisschen dein Baby dann quasi die Freundschaft. Ja. <lacht> ähm, okay, wie ähm, vielleicht jetzt äh, zum eigentlichen Thema, was ist eigentlich so die äh, Casual-Kultur, was äh, für mich ist das so ein äh, relativ unbestimmter Begriff, ehrlich gesagt, also relativ diffus. <lacht>
1: Ja, äh, war es für mich tatsächlich auch. Ähm, also früher, also es gab mal irgendwann, schon ewig her, gab es halt ein Buch, was Casual hieß und äh, wo irgendwie, ich habe das in die Hände gehabt, dachte, war ein Fußballfan drauf, ja. hat einen Lacoste-Polo an, aber ich wusste jetzt auch nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. <lacht> das Buch hat auch nicht so richtig was hergegeben, weil es eigentlich eher ein schlechter Gewaltroman war, aber... Ja. Ähm, ich sag mal so, dass dieser Begriff so hoch gespielt wird, hat sich wahrscheinlich auch erst in den letzten, wegen zehn Jahre, keine Ahnung, ich habe da jetzt kein Zeitfenster halt so mhm. entwickelt. Ne? Für mich war es früher halt einfach so, also ich habe also noch zu meinem Werdegang, ich habe tatsächlich angefangen als Kutte, mhm. ne? als ich mit 13, 14 angefangen habe zum HSV zu fahren, war das halt die coolen Typen beim HSV, also ja. musste man auch so <lacht> rumrennen, hab dann aber irgendwie schnell gemerkt, nee, eigentlich ist das ziemlich albern ähm, und äh, habe mich dann eigentlich schon von da an ich will es jetzt nicht casual nennen, aber halt eher mit Bomberjacke und Doc Martens halt mhm. äh, gekleidet. Und äh, sich so mit ja, 15, 16 fing man dann halt an. Hier in Deutschland waren es damals, was ich, Chemillon, Blue System, Adidas-Schuhe, ja. Diesel-Settle-Jeans. Also gab es halt auch schon so ein paar Klamotten, die man dann halt äh, getragen hat. Das war so mein persönlicher Werdegang. Ähm, grundsätzlich die äh, Casuals. Also, ja, gibt es wahrscheinlich ganz viele geschriebene Worte und wenn ich jetzt irgendwas sage, gibt es wahrscheinlich auch irgendwo wieder die Casual-Polizei, die, die sagt, ey, nee, das war aber ganz anders. Deswegen soll das gerne jeder für sich ein bisschen nachlesen. Grundsätzlich, was man, glaube ich, sagen kann, ist, es war so eine Bewegung gegen, oder es war, stammt aus Großbritannien, mhm. wo die meisten Subkulturen herkamen ja. oder herkommen ja. und ich sag mal, wenn ich früher als Bootboy oder als Skinhead irgendwie rumgelaufen bin mit schweren Stiefeln, kurze Haare und sonst was, dann wusste die Polizei auch gleich, ah, guck mal hier, da kommen ja. die Jungs, die wollen wieder Ärger machen. Folglich ging es halt eher so ein bisschen darum, inkognito aufzutreten mhm. und gegen diesen Gegentrend, also eigentlich war ja Punks oder Skins war ja auch schon ein Gegentrend ja. gegen das Normale und dann wollte man quasi wieder gegen das gegen sein und sich so ein bisschen äh, inkognito in, die, in der Masse verstecken. Ne? Und dann schlichen sich dadurch nicht, äh, irgendwann in diesem ganzen Normalen, weil man wollte natürlich auch nicht aussehen wie sein Vater, äh, diese Designerklamotten ja. ein. Ne? Das war so in den 70er Jahren, da war äh, Liverpool natürlich sehr erfolgreich international mhm. und wenn die Jungs dann halt hier rübergekommen sind, irgendwie aus Festland, haben sie natürlich hier gesehen, gerade in Italien, was ich, weiß, welche Designerklamotten und sonst was und äh, haben das dann halt für sich adaptiert und mit zurückgebracht. Ob es jetzt, ja, CP Company, die es ja nun bis heute gibt oder vor allen Dingen, diese Adidas Schuhe, also dieser Kult der Adidas Schuhe, der, äh, der Ruhm gebührt definitiv den äh, Liverpool Fans, die okay. halt äh, Ach, von ihren Reisen halt nach Europa halt angefangen haben, Adidas Schuhe mit nach England zu mhm. bringen und irgendwann war das halt, wollte halt jeder diese Schuhe an die Füße haben, so dass es halt wirklich in Liverpool Jungs gab, die waren halt noch, ja, weiß ich nicht, also 14, 15 Jahre alt, keine mhm. Ahnung, die sind wirklich dann mit auf diese Trips mit leeren mhm. Taschen und haben Taschen, nachher waren es dann, als sie älter wurden, oder andere Jungs, äh, Transporter voll mit Adidas Schuhen okay. hier aus Deutschland geholt und sie wieder nach England gekarrt, <lacht> ne? weil es sie halt noch nicht gab. Und, und in England
0: halt, gab es keine Adidas Schuhe in der Form? Äh, so.
1: Gab es wahrscheinlich schon, aber halt nicht wahrscheinlich schon. nicht diese. Also ja. ich, wie gesagt, das ja lange das her und da war ich auch noch nicht da, aber ähm, ja, das ist, ja. ist so die Legende, dass halt ja. wirklich die, die Liverpool-Fans diese Adidas Trainer auf die Tribüne gebracht haben und mhm. dieser Kult cool, ist ja nur bis heute immer da. Ne? ja und ja, also wie gesagt, wenn man es abkürzen will, wahrscheinlich war es am Anfang die, äh, das Ziel, sich vor der Polizei inkognito äh, zu den Spielen zu mhm. bewegen, so dass man, wenn man sich, klar, also Gewalt spielte damals auf jeden Fall eine Rolle, wenn man sich damit mit äh, rivalisierenden Fans äh, oder Casuals treffen wollte, dass man das halt möglichst unabhängig mhm. tut. Ähm, die Entwicklung bis heute ist natürlich schon ganz anders irgendwie.
0: Und von Liverpool ging das dann so zu den anderen englischen Vereinen über oder ich habe mal in einem von diesen ganzen britischen Büchern gelesen, dass die Liverpool Fans alle zwei Wochen eine neue Mode hatten oder irgendwie so, glaube
1: ich. <lacht> ja gut, Liverpool als Musikstadt ist natürlich eh eine Stadt, wo halt ja. sehr viele Trends und auch Bands und sonst was geboren wurde und wahrscheinlich, ja, also da, ich war, weiß nicht, wie es damals war, ne? ja. aber heute ist es ja auch so. Ich sag mal, wenn wenn... Früher beim Fußball irgendwann haben halt alle ein Ralf Loren-Polo angehabt und was hat ja. irgendwann angenervt, weil du wolltest ja schon was Dezentes tragen, aber ja. nicht das, was alle tragen. Also du hast halt geguckt und dann hast du halt dich für was weiß ich ein Stone Island Polo entschieden oder ja. Lacoste. Also immer schon ein bisschen anders. Und keine Ahnung, ob das damals auch so war, dass sie halt irgendwann der Meinung waren, ey, jetzt haben alle halt ja. keine Ahnung Lacoste an und wir müssen jetzt was anderes haben. Das ja. äh, weiß ich nicht. Aber ja, gut Liverpool wird halt immer so als äh, äh, Ursprung genannt. Wie weit und wo das dann wie hingeschwappt ist, keine hm. Ahnung. Also. Hm. also es hat sich auf jeden Fall gut verbreitet und gehalten.
0: Und äh, was würdest du sagen, wann war so die Hochzeit dieser Kultur? Ist die jetzt irgendwie durch die vielen Instagram-Seiten oder ist der, und durch eure Läden und so? Oder war die damals oder war die in den 80ern? Keine Ahnung. Also Gab's so, so, eine
1: sag, so sagt man <lacht> wahrscheinlich so, dass es in den 80ern wahrscheinlich war, aber da würde ich, glaube ich, immer eher mit sagen, das war wahrscheinlich die Hochzeit der. Also der Casuals im Zusammenhang mit der Fußballgewalt. Mhm. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ja. auch wenn ich heute nach England fahre, dann rennen die Leute halt immer noch so darum rum. Auch ja. wenn ich nach Schweden oder nach Dänemark fahre. Also das war zum Beispiel damals bei unserem ersten Besuch in, 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 mit den Kopenhagen an den Aarhus. Du kommst halt in eine Kneipe, ja da gibt es keine Kutte. Mhm. Da rennen vielleicht auch ein paar Leute mit Trikot, aber der Rest ist da casual gekleidet gewesen, in ja. geilen Klamotten. Das war halt echt cool. Und das ist halt genauso, wie es ja für mich ist. Also ich finde immer... Wenn ich als Kutte ins Stadion gehe, dann lege ich, also das soll jeder machen, wie das mag, aber ich, ich verkleide mich ja, ja quasi. Also ich ziehe ja. mich für dieses Event speziell an. Wenn ich als Casual ins Stadion gehe, dann gehe ich da genauso hin, wie ich morgens zum Brötchen holen, wie ich zum Arbeiten, wie ich mhm. überall hingehe. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Ganzen, dass du dich halt also so habe ich Fußball auch immer erfunden. Ne? Ich muss ja. mich jetzt nicht verkleiden, um zum Fußball zu gehen. Klar kann ich mal einen Fanschal ummachen oder irgendwas so oder so, aber den kann ich auch in der Stadt tragen. Ne? Ja. Also so dieses ähm, ja, dieses Gewöhnliche. Und so ist es in England natürlich viel mehr. Ich meine, wenn man da, ich war jetzt letzte Woche gerade in London, wenn ich da die Leute auf der Straße sehe und so, das ist schon ein anderer Kleidungsstil als mhm. in Deutschland. Und in Skandinavien eh, die sind halt eh alle sehr viel modebewusster meines mhm. Empfindens nach. Und äh, ja, dementsprechend Weiß ich nicht, ob man eine Hochzeit, also es wird dann immer gesagt, so die 80er waren halt die Hochzeit, aber ich finde, in Deutschland erleben sie wahrscheinlich jetzt, also ich, mhm. ich habe so eher den Eindruck, gut, vielleicht auch durch die Läden, dass ich mich da jetzt noch einen anderen Fokus drauf habe, aber dass das eher jetzt wieder, also noch mehr in die Stadien, vielleicht auch durch uns, dass ja. wir es halt auch äh, natürlich vereinfachen, an die Klamotten zu kommen, aber dass in den Stadien natürlich viel mehr auf Marke mittlerweile geachtet ja. wird, ne? also ja. gab es früher schon aber wahrscheinlich heute noch mehr und vor allen Dingen heute wahrscheinlich auch bei viel mehr und durchs Internet dann natürlich bei viel mehr, ich sag mal, kleineren Vereinen. ne mhm. Also wo du jetzt gar nicht mal so, ich sag mal, in Hamburg hast du immer schon Modeeinfluss gehabt, in internationalen, aber jetzt in, keine Ahnung, in einem kleineren Örtchen wahrscheinlich nicht so. Ja, ja das
0: stimmt. Ähm, welche Marken gehören denn so zu Casual oder wo, wo ist da so die Grenze, wenn es da eine Grenze gibt?
1: <lacht> ja, schwierige Frage, ne? Also... Ich sag mal, äh, oder, ja, gehe jetzt mal zurück, wenn ich jetzt gucke, wenn ich früher beim Fußball noch aktiv war, war es halt schon so, die Leute, die was von Stone Island an hatten, mhm. das waren halt schon die, die so dazugehörten, aber es waren auch meist die, die ein bisschen Bock auf Kloppen hatten. Ne? Ja. Also das hat sich natürlich bis heute total geändert. Das ist mhm. eine große Hipster-Marke heutzutage. Ne? Mhm. Aber ähm, ich denke mal so, ja klar, Stone Island, CP Company, das waren so die Jackenmarken, die immer da waren. Und ähm, Adidas Schuhe hatte ich ja schon erwähnt. In Deutschland spielt, denke ich, die Balance auch eine große Rolle an den Füßen. Und dann kannst du, gut, also ich sag mal, Chevy Young ist wieder da, Illes ist wieder da, Fila ist wieder da, Sergio Tachini kommt gerade wieder. Mhm. Also es sind alles so Marken, die es früher gab, die dann halt durch diesen ganzen Modekosmos ja immer verschwunden waren, die jetzt halt wieder wiederkommen. Und ja, wo will ich deine Grenze ziehen? Ne? ich glaube, äh, Wahrscheinlich würdest du mit einem Polo, auf dem gar kein Logo draufsteht, mhm. was aber trotzdem gut aussieht, ist für mich auch casual. Ja. Ne? Ähm, also, ich habe hab gestern gerade jemanden gesehen, der hatte ein schönes Polo an, keine Ahnung, ob da eine Marke drauf war, hatte eine schöne Chino-Shorts an und dann hatte er aber so eine komplett daneben gegriffenen Schuhe an. Und dann habe <lacht> ich halt, habe ich zu meiner Freundin gesagt: Hey, es ist so, bei Männern hört die Mode meistens echt an den Füßen <lacht> auf. Es ne? ist leider so. Je weiter du aufs drauf kommst oder so, umso schlimmer werden diese Sch Schuhe halt, ne?
0: was, was waren das für Schuhe? Äh, oh, der hat
1: irgendwie ja so eine Slipper von Bugatti an oder mhm. so. Also das geht alter nicht. der ist echt vorbei, ey. Nein, ähm, wie gesagt, ich, ich meine, eine Zeit lang sind die Leute auch mit irgendwelchen lamartina klabotten ins Stadion gegangen. Mhm. Das erinnert mich dann halt auch schon krass an Camp David. Und dann ist halt auch irgendwie so, ja. weiß ich nicht. Für mich ist auch Jack Wolfskin irgendwie so eine No-Name-Marke. Also das ist halt so, ist halt eine coole Outdoor-Marke. Ja. Aber die hat im Stadion eigentlich nichts zu suchen. Obwohl sie natürlich, wenn ich eine Jack Wolfskin-Jacke von der Funktionalität nehme, und daneben nehme ich eine North Face oder eine Patagonia, am mhm. Ende sind das alles Outdoor-Marken. Ja. Und einiges ist nicht, aber weil irgendwie ist Jack Wolfskin trotzdem uncool. <lacht> das macht halt woanders, in anderen ja. Regionen halt anders sein. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich glaube, mhm. Mhm. Also im Grunde ist es halt ein Mix aus äh, Designerklamotten, die aber auch, ich sag mal in England, klar, in England wird auch viel Armani getragen, da wird auch Gucci getragen am Stadion und sowas, mhm. ne, finde ich persönlich furchtbar, ja. ne, und ähm, insofern, ja, ist das wahrscheinlich von Region zu Region und von Land zu Land nochmal ein bisschen unterschiedlich, mhm. ne, aber es gibt schon große Schnittmengen bei den ganzen Sachen. Ist das äh, jetzt eine
0: britische oder eine europäische oder eine weltweite Kultur, die man, weiß nicht, gibt es das in den USA oder China oder sonst wo auch?
1: Also der Kern ist äh, sicherlich klar in England, Großbritannien dann äh, und dann auch schnell das europäische Festland übergesiedelt ähm, in den heutigen Zeiten, wie du ja eben schon immer anmerktest mit Internet und sonst was. Also mhm. gibt es überall, also gerade diese komischen Internetseiten, wo halt stumpf irgendwelche Casual-Fotos gepostet werden, kommen halt auch ganz viele, was ich aus dem aus Blog halt, ne, ob es mm. jetzt Ukraine oder auch Russland, Russland ist auch krass, angeht, wo ich dann immer den Sinn dieser Seiten nicht verstehe, aber gut, das soll ja jeder machen. Ähm, was tatsächlich faszinierend ist, es gibt gerade so in, in Asien, ne? in äh, Indonesien und sonst was, ne? da gibt es halt mittlerweile, also beim Fußball, das ist derbe lustig, also das ist halt die tragen auch alle Adidas-Schuhe hm. und casual Klamotten. Ne? Also klar ist da der finanzielle Rahmen der Leute halt äh, anders, aber die haben da richtig Bock drauf. Und die ja. feiern das auch. Die kopieren natürlich auch jede Menge Sachen und so. Ähm, aber das ist halt echt groß. USA hast du eben noch angesprochen. ist ja Also klar gibt es da auch Fußball.
0: Ja.
1: Ähm, ich kenne auch Leute, die da hingehen. Aber USA grundsätzlich hat ja Sport immer eher so ein Event-Faktor. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend ist beim Fußball ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber. Ja, nee. Also, ich wüsste jetzt nicht, Hast dass das da, richtig Also, Mann, da gibt es auch irgendwelche äh, Gangs und also, oder, also gut, da sitzen ja Gangs oder irgendwelche Gruppierungen beim Fußball mit ihren Bannern und sonst was. Das geht wahrscheinlich dann aber, wenn er in die Ultraschiene als also zu den Casuals. Ja. Aber sonst gibt es das. Also, keine Ahnung. Ich bin nun. Auch kein äh, Groundhopper, der jetzt sonst wo unterwegs war, ne? aber was weiß ich, ich fang, bin oft in Portugal auch und äh, da hast du halt auf jeden Fall, gerade bei den großen Clubs halt Leute, die da auch Bock drauf haben. Mhm. Ähm, ja, und, äh, also, ich würde jetzt mal sagen, Nord ich wollte gerade sagen, Nordeuropa ist da stärker, aber äh, gerade in Italien gibt es halt unendlich viele Casual-Läden, mhm. ne? Also, also kleine, auch gar nicht mit großen Internet auftreten, tritten, aber äh, da hast du auf jeden Fall echt echt viele kleine, coole Casual-Läden, wo man auch immer macht, wenn man da ist, in den Städten vorbeigehen kann und das ist ganz cool eigentlich.
0: Ja. Ja, muss ich mal drauf achten. Also, was man in Italien eigentlich aufgrund
1: des äh, Mutterland der Ultras ja irgendwie mhm. gar nicht erwartet, aber wahrscheinlich ja. gibt es auch genug Leute, die irgendwann auch was anderes Bock haben oder ja. die wahrscheinlich auch alles vermischen. Ne? Also, ja. dieses gerade ja, Linienziehen stimmt. geht irgendwie eh, nee, eh ja. nicht wirklich.
0: Wie ist äh, die Mode denn damals so nach Deutschland geschwappt? Weißt du das, wie das so aus England kam oder, weiß nicht, gab es erste Vereine oder so? Wie das ich, kann, ich
1: kann ja nur für HSV sprechen. Also, hier war es so, dass wir halt immer ja schon äh, gute Beziehungen, also, ich glaube, die. Freundschaft zu den Glasgow Rangers gibt es seit den 70er Jahren. Mhm. Ähm, es gab Leute früher, die haben mit Millwall viel gemacht, es gab Leute, die haben was mit Chelsea gemacht, mit Liverpool gab es immer irgendwie mhm. gute, gute Kontakte, also jetzt nie eine offizielle Fanfreundschaft, obwohl damals gab es den legendären äh, HSV erster FC Liverpool Fanschal. Okay. den gab es immer bei uns zu kaufen im Stadion. <lacht> ähm, Nein, also also dadurch fand ich, die äh, Hamburger Kurve war schon, schon immer recht britisch geprägt, mhm. vor allem, weil du ja auch hier mit der Reeperbahn am Wochenende halt immer sich Junggesellenabschiede ja. von der Insel hattest, die, ja, was weiß ich, wo du jetzt mit dem Verein nicht Clibow warst, aber wo die Leute sich natürlich ausgetauscht haben und wo du natürlich als interessierter äh, Fußballfan guckst, natürlich, was haben die an und sonst was. Ja. Und natürlich, also auch viele Leute, klar, durch die Glasgow Rangers auch, dass man oft drüber gefahren und hat da Spiele besucht, also ich ja selber auch und ähm, dadurch war halt, fand ich in Hamburg ist schon immer immer, also gab es schon ich habe es jetzt früher nie als Casuals bezeichnet aber ja. es gab halt schon immer Leute, die Casual getragen haben, in Hannover weiß ich auch dass das da halt immer schon irgendwie ja. so eine große Szene gab darüber hinaus muss ich sagen bin ich jetzt nicht so der Fanfreundschaftsexperte ja. <lacht> ja. ich fand es am Anfang cool, dass wir den Laden eröffnet haben kamen natürlich Leute, also da waren wir am Anfang auch noch gar nicht online, ne? dann kamen natürlich Leute von überall aus Deutschland, ne? echt? die auch, cool. auch äh, was weiß ich, äh, die Entscheidung sind, wo wir Silvester feiern, fiel dann äh, letztendlich durch euren Laden. Deswegen sind wir <lacht> nach Hamburg gefahren. Da sagt die, oh, das ist ja cool. Und, oder sich machen Ostseeurlaub und fahren dann halt einen Tag in die Stadt mhm. und kommen dann halt noch mal vorbei. Und das war natürlich am Anfang echt, echt spannend, wenn sich äh, aus, aus Aalen oder äh, also so Vereine, mit denen ich natürlich mhm. überhaupt keinen Kontakt hatte vorher, wenn denn da Leute sind und die halt lustige Geschichten aus, mhm. aus ihrem Verein und aus dieser Kurve und auch, was es da überhaupt gibt und wie viel es da gibt oder wie viel Casuals oder wie viel mhm. Ultras und hin und her und bei den einen darf dann nur schwarz getragen werden und mhm. was weiß ich und ja, keine Ahnung. Also ich fand es mhm. immer spannend und ich glaube mittlerweile hat sich halt bis zum letzten äh, sonst wohin verein das halt mhm. irgendwie ja, rum, rumgesprochen oder also äh, einer der meist diskutierten Vereine hier in diesem Land, äh, Hoffenheim, wenn ich das halt so sehe, ne? ich meine, als die dann international mal aufgetreten sind, mhm. hatte halt der Capo in, ich weiß gar nicht, wo die gespielt haben, Liverpool oder London, keine Ahnung, der Capo vorweg und hatte halt einen Gymsack auf dem Rücken von unserem Laden. Mhm. Krass. So, also gibt es auch in Hoffenheim scheinbar Mode interessierte Menschen, was ja cool ist. So, also... Und äh, ja. bei
0: euch offensichtlich ein sehr äh, durchmischtes äh, Publikum oder also sehr durchmischte Interessenten und Käufer quasi. Das sind jetzt nicht alles Leute vom HSV oder so.
1: Nee, wir haben halt am Anfang immer gesagt, dass da jeder Verein willkommen ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend hat sich das halt immer, immer schon früh gemischt. Also ich meine, da sind teilweise Leute reingekommen, wo sich der Raum verdunkelt hat, weil die so groß waren, ne? mhm. Wo du dann dachtest, okay, Kollege, wo kommst du denn her? Und <lacht> was weiß ich, dann waren das halt irgendwelche Braunschweiger, wo du dann mhm. denkst, so, pff, gut so auf der Straße, <lacht> jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber im Laden super nett, weil am Ende geht es halt in diesem Laden um Klamotten und um nichts ne. anderes, ne? Und, und um Fußball und um lustige Geschichten. und ne. ähm, Genauso sind bei uns St. Paulianer im Laden und äh, alles, aber im Umkehrschluss hast du natürlich genauso, äh, es gibt halt HSVer, die kommen nicht zu uns, weil bei uns auch St. Paulianer einkaufen ja. und es gibt St. Paulianer, die kommen nicht zu uns, weil wir halt HSVer sind. Aber da muss ich dann am Ende sagen, gut, äh, ihr geht doch auch zu dem und dem Supermarkt und zu dem und dem anderen Klamottenladen und zu der und der Tankstelle. Mhm. Und wer sagt euch denn, dass der jetzt nicht von dem anderen Verein gerade ist? Also, ja, ja wo es halt, ich sag mal, klar, wenn ich einen Vereinsheim betreibe, ne, dann muss da jetzt nicht unbedingt der Konkurrenzverein äh, ja. reichen. Aber ja.
0: Ja.
1: wenn ich einen Klamottenladen betreibe, und wie man ja gesehen hat, Casuals gibt es halt überall mittlerweile, dann kann halt auch irgendwie jeder da einkaufen. Mhm. Also, sein, wer nimmt sie jetzt voll daneben, aber ansonsten ja. sehe ich da jetzt keinen Grund, jemandem nicht seine Lieblingsklamotte äh, zu verkaufen. Ja,
0: ja Und ihr seid in Hamburg und Düsseldorf, glaube ich, ne? äh, genau und, ja. und online wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Hamburg haben wir 2015 eröffnet und 16 ist dann Düsseldorf dazugekommen und ja, online sind wir dann äh, auch seit 2016. Ja.
0: ja, okay. Und du hast vorhin äh, einmal bei Italien gesagt, äh, also, es hört sich ein bisschen wie so ein Widerspruch an zwischen Ultras und Casual und so. Ähm, kann man das so sagen, dass das irgendwie ein Widerspruch ist oder passt das gut zusammen? Oder wie ist das?
1: Also, es ist halt über die Frage, wie man das definiert. Also, für mich wäre ein Ultra jemand, der alles für den Verein gibt und halt mhm. äh, auch über die 90 Minuten hinaus für den ja. da ist und äh, heim-auswärts fährt, was weiß ich, so macht und. Das trifft halt auf viele der Menschen, mit denen ich früher zum Fußball gefahren bin, genauso zu. Ja? Die sind aber nicht mit Jogginghosen ins Stadion gegangen. Mhm. So, und, äh, oder was weiß ich, die ganzen Kopenhagener und so, ne? Die, klar, ist das, sind das Ultras, weil sie halt genau das machen. Aber wenn ich gucke, wie die rumlaufen von den Klamotten, sind es halt Casuals. Mhm. So, also wo will ich das halt mischen? Ne? Klar, wird ein Ultra wahrscheinlich noch mehr irgendwie äh, gruppenbezogene Klamotten tragen mhm. und äh, Wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Casual, der meint, er muss mit seiner teuren CP-Jacke jetzt nicht bei der Choreo beim Aufbau helfen. Ja. Aber ich denke mal, also ich, 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 ich tue mich eh immer schwer, irgendwelche Schubladen ja. aufzumachen und reinzutun. Und ich finde, in Aha. Deutschland mischt sich das. ne? Also ich klar, beim HSV ist da auch eine große Fraktion, oder heute noch, wie weiß ich, ist ja länger nicht mehr dahin, die da mit Jogginghose rumrennen mhm. und wahrscheinlich ein Gruppenswetter, aber wahrscheinlich tragen sie darüber halt auch eine keine Ahnung, Northface Jacke oder Fred Perry Jacke mm. oder was auch immer. Also so, diese ist ja auch eine Art von Uniform, die dann vielleicht mehr ultramäßig ist. Und ich weiß auch von, von einem befreundeten Kapo, von einem anderen Verein der gerne mal auf seinem carbo das auch eine Stone Island-Jacke mhm. trägt, der wurde halt auch schon dafür angemacht. Er <lacht> möchte sich doch ein bisschen mehr ultra-kleiden äh, und nicht so casual. Okay. Also es also ist krass. halt immer, du hast halt solche und solche. Ich finde es mhm. halt immer lustig. Ne? Ich finde, am ja. Ende muss jeder das tragen, wo er Bock drauf hat. Ja. Ähm. Ja mal, der kann ein button down zu einer Jogginghose tragen, ja, dann Vollgas, also soll er halt machen.
0: ne? Ja, nicht schlecht. Hauptsache, er denkt doch an die Bugatti-Slipper dann. Oder? Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt ist mir ja letztens, wahrscheinlich als allerletzten, aber immerhin aufgefallen, dass diese LS-Marke ziemlich boomt so. Wie kommt das, dass so eine Marke nach so langer Zeit, also die ist ja schon, ist ja schon eine sehr alte Marke eigentlich, auf einmal so boomt? Wie, wie passiert das?
1: Ähm, ja, wie es bei allen Marken eigentlich passiert, dass halt irgendwie der Vertriebwechsel äh, es neue Inhaber gibt. Also es ist ja heute leider nicht mehr so, dass halt der, der die Marke mal sich ausgedacht hat und mhm. sie äh, erfunden hat, dass das halt bis heute noch der Inhaber des Ganzen ist, sondern äh, in der Regel stecken da auch große Konzerne hinter. Und die gucken natürlich, was, was kann man wieder in den Markt reinschießen und lässt es halt so eine davon mhm. Als wir angefangen haben mit LS, haben wir die Sache halt noch direkt, also weil der Vertrieb mittlerweile in England ist, ne, nicht mehr in Italien, äh, haben wir das halt aus England noch geholt. Mittlerweile gibt es halt deutschland Deutschlandvertrieb dafür auch. Mhm. Und die haben halt am Anfang da schon sehr massiv in den Markt gepresst. Ne? Mhm. Also wir haben das von Anfang an echt gut verkauft, klar, hauptsächlich an Fußballleute. Ähm, aber irgendwann, also gerade durch dieses... Du kriegst es halt heute, ich sage jetzt mal übertrieben, an jeder Ecke. Mhm. Ne, klar, kauft so ein normaler Klamottenladen ganz anders ein, die kaufen halt eher so logo ware und sonst was und wo mhm. wir halt doch eher dann natürlich auch sowas wie Tracktops und solche Sachen Bock haben. Ähm, aber das ist so ein Grund, dass es halt sehr massiv in den Markt geschossen wurde und dann dazu natürlich, dass sie geschickt wahrscheinlich auch den richtigen Leuten das angezogen haben, so gerade im Hip-Hop-Bereich, mhm. so im Deutsch-Hip-Hop haben das halt dann die Leute angehabt und wenn da halt heute irgend so ein instagram Channel von irgendeinem Hip-Hopper mit, weiß ich nicht, einer Million Follower, keine Ahnung. Ja. Und wenn der halt dann so ein LS Bucket Head auf hat, ja, dann wollen das halt auf einmal alle Kiddies auch haben. Ne? Ja. Und ist ja bei uns nicht anders. Ich meine, am Ende kommen bei uns mittlerweile ja nicht mehr nur die äh, Fußballleute rein, sondern auch irgendwelche Kiddies, die halt, ich muss nicht nehmen, Kiddies können auch Jugendliche, keine Ahnung, sein, ja. die halt aber sagen, ey, lässt ist geil, da haben Bock drauf. Umkehrschluss hast du da natürlich wieder irgendwelche, äh, Ewig nörgel, Typen, die dann halt sagen, äh, LS trägt jetzt jeder. Ja. Äh, ich ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann sage ich immer, ja gut. Also entweder mag man eine Marke, mhm. dann kann man auch LS tragen, wenn es alle anderen tragen. Mhm. Äh, oder man sucht sich halt eine neue Marke. Kann ja auch sein. Ne? Habe ich ja mhm. vorhin auch schon mal erwähnt. Wenn jetzt jeder mit dem Polo rumrennt oder wenn du ins Stadion kommst und jeder hat halt ein ls t shirt an, mhm. dann denkst du dir auch irgendwann, okay, ich könnte ja. vielleicht dann doch was von Fila tragen. Ja. Also keine Ahnung, also es ist so, die haben das schon ziemlich massiv jetzt äh, hochgepusht, okay. keine Ahnung, wie das Also ich sehe das halt immer so, wenn, wenn selbst wenn jetzt die, wie sie so gern genannt werden, diese Hype Kids, ne, wenn die halt mhm. irgendwann keinen Bock mehr auf äh, Stone Island zum Beispiel auch haben oder auf LS, ja, dann werden aber am Ende die Fußballleute immer noch Bock drauf haben, mhm. weil die haben das halt schon seit, wie gesagt, den 70er, 80er Jahren und das mhm. war halt immer da. Klar gibt es genug Leute, die jetzt, äh, habe ich gerade in England jetzt auch wieder erfahren, die dann ihren Patch nicht mehr tragen an den Jacken, aber weil sie halt 200 Zonen island jacken haben, tragen sie natürlich trotzdem noch. Mhm. Ne? Oder halt sich andere Sachen suchen und neue Marken suchen, weil sie halt keinen Bock mehr haben, durch die Stadt zu gehen und mhm. da rennt jeder Dully halt mit so einer Jacke rum. Ja. Aber ähm, ich finde, das muss halt immer so jeder für sich entscheiden, wo mhm. drauf er Bock hat und... Ja, ich persönlich habe meine Stone Island Sachen für 15 Jahre irgendwann alle verkauft, weil ich halt irgendwie keinen Bock mehr hatte und ich fand mhm. CP eh schon immer geiler. Mhm. Und ähm, also zur Erklärung vielleicht nochmal, also Massimo Osti ist der Erfinder halt von CP Company und mhm. auch von Stone Island und so. hat noch ein paar andere Marken. Also das ist quasi der, die kreative Keimzelle dieser ganzen Marken. Ne? Mhm. Und heute gehören halt die natürlich... Äh, unterschiedlichen firmen und dementsprechend sind die entwicklung auch unterschiedlich von, ja. von den beiden marken ne? Achso, so das war ein und
0: derselbe typ der sich das ja, alles überlegt hat genau der hat halt
1: äh, quasi also wenn du es auf die modewelt überträgst hat der halt wirklich schon echt es gibt auch ein riesen buch über den ne? mhm. äh, fußstapfen hinterlassen so ne also ja. was der auch an färbetechniken entwickelt hat und, und materialgeschichten okay. und so wodurch diese jacken ja letztendlich leben ne? Also ja. klar es ist es für viele wichtig, Goggles hinten dran zu haben oder ein Patch auf dem Arm, aber für mich ist es halt dieses Material und was die Jacken können und diese mhm. Ideen, die dahinter stecken, das ist halt einfach das, was es für mich so mhm. speziell macht. Dass wenn du sowas anhast, dass es halt auch irgendwie mhm. keine normale Baumwolljacke ist, sag ich ja. mal. Ne? So,
0: das, um das ist cool, wie man dir die Begeisterung anlegt. Ja, also, ist halt so, <lacht> ja, ne? klar,
1: also ich meine, gerade so an Jacken, gut, ich sage ja eh immer Jacken und Schuhe kann man nicht genug haben. Mhm. Ne? und mich freut das jedes Mal, wenn ich, ich bin ja, wir sind ja gerade in der Einkaufsphase wieder, wenn du da hingehst und nimmst die, oder guckst dir die neue Kollektion an und da sind halt Sachen bei, wo du denkst, ach du Scheiße, Alter, das wird kein Mensch kaufen, weil das wirklich so abgedreht ist, aber am Ende kaufst du dann trotzdem eine Handvoll davon, weil es einfach so geil ist, halt, ja. so, ne? Weil du halt einfach auch, ich sag mal, wenn ich eine normale äh, Ripstop-Regenjacke äh, verkaufen will, kann ich das dann machen, aber dann musst du halt kein ja. Äh, so ein Al oder CP draufstehen halt, ne? ja. äh, weil die kriegt halt überall, sondern ich will ja da auch wirklich was Besonderes ja. haben und das macht halt so und ja. äh, also auch gerade so Färbetechniken, also was jetzt die Stoffe angeht, ne? weil ich meine klar, Sweatshirt bleibt ein Sweatshirt, ne? da kannst du jetzt auch nicht so viel dran drehen, aber äh, du kannst natürlich ein hochqualitatives Sweatshirt machen oder 0815 Sweatshirt und mit gewissen kleinen Akzenten kannst du halt auch sowas gekonnt aufwerten. Ja. Ne? Und dann
0: ja, nicht schlecht. Also das ist natürlich ganz gut. Dann hast du ja den passenden Job, wenn du jetzt immer sehr viel einkaufen kannst. <lacht> ja. ähm, bevor ich gleich nach ein paar Anekdoten zum Abschluss noch frage, vielleicht noch ein, zwei andere Fragen. Ähm, glaubst du, dass es äh, diesen Stil noch dauerhaft weitergeben wird oder gibt es irgendwie einen Nachfolgestil oder wie ist das?
1: Also da ist ja für mich, oder es ist ja kein... Es ist ja kein Stil, wenn ich halt ein Punker bin, ne? mhm. mit einem Irokesenschnitt und einer mhm. äh, Lederjacke oder was auch immer. Dann hebe ich mich ja schon sehr von der Gesellschaft ab mhm. und äh, gut, gibt genug Jungs, mit denen ich auch groß geworden bin. Also ich war halt für viele in der Punk- und Skinner-Szene auch unterwegs und genug Leute, die immer sagen: okay, der Iro ist jetzt vielleicht mit äh, Mitte mhm. 30 dann nicht mehr so angesagt. Mhm. Ne? Das heißt, da, also, oder auch so eine punk ist ja eh, in meinen Augen ist sie halt tot, ne? Also, mhm. gibt es halt nicht. Und ähm, da so ein Casual-Stil ja, jedenfalls von der Optik halt der Stil ist, nicht aufzufallen, also wird es ja gar keiner mitkriegen. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendjemanden in der Stadt mit Mitte 50 sehe, der halt jetzt nicht unbedingt vielleicht, und dann sagen wir mal, der trägt ein paar schöne Clarks Wallabies, der trägt eine schöne Advent-Jeans und der trägt dazu. Mhm was soll ich eine Barber Wachsjacke, mhm. ja der ist ja auch Casual angezogen. Der würde mit den gleichen Klamotten im Stadion, wäre halt ein Casual. Mhm. Ne? Dazu hat er mal wieder noch ein button down da fertig. Also ja. dieser Look ist ja, ist ja sehr eingängig, sag ich mal, in, 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 also, ja. oder massenkompatibel. Das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Klar sind wir für Fußballfans da, aber letztendlich kann man uns jeder einkaufen. Und jeder, der wir uns einkauft, wird auch mit diesen Klamotten ja nicht sonderlich auffallen. Mhm. Also weil das ja normale Klamotten sind, die natürlich für uns eine spezielle Bedeutung haben.
0: Heißt jeder eigentlich auch jede? Also ist das bei Frauen auch so ausgeprägt oder weniger?
1: Also die meisten äh, Marken, die wir ja führen, haben gar keine Damenkollektion.
0: Mhm. Okay.
1: gibt es also in Deutschland, also kriege ich ja nur auch dann auf Instagram oder sonst was mit, äh, gibt es mhm. mittlerweile auch genug Frauen, die halt mhm. dann wieder Bock drauf haben aber ja, so also kann ich tatsächlich hm. gerade nicht. Nicht so nicht Wir haben es teilweise mal, mal äh, getestet, weil der hat auch da Klamotten, Kway hat äh, ist eh Unisex und so weiter und haben dann auch im Laden so eine kleine Ecke für Mädels gehabt, aber am Ende ja, die zwei, die denn da mal reinkommen, darauf ja. kommen halt auch so viele Männer. So dementsprechend äh, haben wir den Platz auch immer wieder weggemacht. Genauso was kleine Größen bei Turnschuhen angeht, ne? Hm. Dafür gibt es halt einfach zu viele Modelle, wenn ich von jedem Modell bis sonst wo runtergehe, bleibe ich am Ende auf diesen Schuhen sitzen ja. und da muss ich dann leider äh, als Kaufmann halt auch so denken, ich muss ja. es ja verkaufen können ja. und ähm, dementsprechend äh, ist jetzt also, oder da ja, wird mir auch keiner widersprechen können, glaube ich, Also mhm. der Frauenanteil ist sehr gering, aber es gibt sicherlich auch super interessierte mhm. Frauen und auch genauso viel Ahnung davon haben oder wenn nicht ja. mehr als irgendwelche anderen Dullis. Ja, das halt schon, in dem Zusammenhang, was halt cool war, wir hatten irgendwann mal äh, Cass Pennant zu Besuch, ne, also halt mhm. englische Fußballlegende.
0: Ähm, Der war hier einmal an so einem Wochenende, wo auch bei Altona und sowas war, glaube ich, oder? Oder war das noch was anderes? Äh,
1: also als er bei uns war, da war er halt im Laden, dann so. bei Falke mhm. ist er damals noch mit gewesen mhm. bei einem Spiel.
0: Mhm, okay. Das also. ja doch
1: mal, nee, war, oder waren wir auch bei Altona, also ich, da ja, war auf jeden, ist, ist, okay. äh, ja. auf jeden Fall eine Menge, auf jeden Fall... Und wir haben halt einen Abend, es gibt so eine Doku, also die auch Casuals heißt, eine mhm. Dokumentation über diese ganze Geschichte. Um, und die haben wir halt gezeigt. Mhm. In der Kneipe um der Ecke, so im ja, kleineren Kreise. Gut, das ist kleiner, aber ne, überschaubar im Kreise. Und er war halt da und danach war so ein rede antwort spiel ihm ne? Und das war halt echt, also, weil der ist, der ist halt nicht nur eine Legende, sondern der ist halt auch einfach ein Original. Ne? Mhm. Also ich meine, jemanden zu treffen... Mhm der während seiner Lebenszeit über den es schon einen Film gibt eigentlich, über ja. sein Leben, das ist schon echt eine besondere Nummer. Also. Ich, ich
0: weiß nicht, ob den jeder kennt, sagt. vielleicht noch drei, vier Sätze zu mir. Ja,
1: Cass Pennant ja. ist halt, West Ham United ja. aus London, Urgestein der Fußballszene, der Hooligans da, so das große Aushängeschild ja. der ja. britischen Hooligans. Also ich weiß halt, als jetzt irgendwie in äh, Russland die WM war, wollte ich glaube der NDR und wer mich denn alles angeschrieben hatte, weil sie brauchten halt einen englischen Kontakt zu einem englischen mhm. Hooligan für irgendwelche Interviews. Mhm. Das dann immer weitervermittelt, keine Ahnung, was sie danach damit gemacht haben. Ne? Also das ist halt immer so, weil er natürlich auch sich als Person mittlerweile gut vermarkten kann, ist halt ja. immer so die Anlaufstation 1, wenn man halt mit einem englischen Original-Hooligan sprechen ja. ja. möchte. Und der hat halt diverse Bücher geschrieben, es gibt einen Film mhm. über ihn, die Dokumentation er selber hat auch sonst wo über seine Finger mit drin und macht und tut. Also ist ein cooler Typ, super nett. Wenn man nicht ganz richtig gut Englisch spricht, sehr schwer mit dem zu reden, weil er halt richtig Slang spricht, mhm. was auch wieder lustig ist.
0: Und Der, war, Nein, auch der war,
1: war auf jeden Fall da und er hat danach halt ganz viel so erzählt über Casuals und das, äh, das prägendste oder Aussage in diesem ganzen Gespräch war halt wirklich, egal welche Subkultur du nimmst, ne, ob es die Punks sind, die Teds, die, Tets, die Popper oder was es so alles da gab früher in England mhm. und was da rauskommt. Am Ende sind fast alle davon tot oder fristen so in einem kleinen Rum. Mhm. Die einzige Subkultur, die in den 70er Jahren geboren ist und die bis heute aktiv ist, sind halt die Casuals. Mhm. Weil die wird halt, und deswegen glaube ich auch fest, die wird es halt immer weitergeben. Mhm. Warum auch nicht? Ne, weil du definierst dich über Fußball und über Mode, aber darüber hinaus ist ja gar nichts groß. Also es gibt keine casual Musik. Ja. Klar hören viele Britpop oder viele Punk oder viele. Was auch immer, aber, aber da werden auch genug Leute Hip-Hop von hören. Ja. Oder Elektro, oder keine Ahnung, oder GABA, oder wie der ganze Schrotter heißt. Also ja. da gibt es halt keine klaren Grenzen und dementsprechend ist das halt sehr offen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es immer weiter Casuals ja. geben wird. Also warum auch nicht.
0: Ja, ja cool. Ja, wäre auch ganz gut, auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss ich mal auf meinen Bildschirm gucken. Welche Fragen werden euch denn sonst häufiger gestellt, die ich jetzt noch nicht gestellt habe, außer die nach den Anekdoten gleich. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Fragen, die wahrscheinlich viele meiner Hörer interessieren, ohne dass ich es weiß?
1: Ähm, ja, wir, haben, wir haben letztes Jahr zum äh, Geburtstag haben wir halt gesagt, ey wir machen mal ein cooles Interview mhm. und haben den Leuten angeboten, sie könnten uns mal ganz viele Fragen stellen. Mhm. Haben die auch tatsächlich dankenswerterweise alle gemacht und äh, wir sind bis heute noch die Antworten schuldig, was leider daran liegt, dass wir irgendwie keinen richtigen Weg gefunden haben, die Antworten zu vermitteln und einfach auch dann doch leider zu wenig Zeit war. Insofern hoffe ich mal, dass wir zum vierjährigen Jubiläum, was jetzt im Oktober ist, dann äh, die Antworten prä äh, präsentieren können. Mhm. Also viele Antworten sind tatsächlich so, äh, seid ihr alles HSVer, äh, ja. Fragen, ne? Also seid ihr alles HSVer und so, so diese Standardgeschichten. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt gerade nicht, was was da, was wir jetzt, nö. warum fü führt ihr Marke XY nicht, mhm. also keine ja, okay. Ahnung, sowas halt, also mhm. gar nicht großspezifisch Wichtiges mhm. jetzt
0: und äh, jetzt die Hörer können dann eure Antworten vielleicht irgendwann verfolgen auf eurer Website oder auf eurer Facebook-Seite oder Instagram oder so wahrscheinlich. Ne? Da kann man euch wahrscheinlich... Wir arbeiten
1: an irgendeinem richtig großen Ding. Okay, aber folgen lohnt sich <lacht> wahrscheinlich schon mal. Das, äh,
0: das, äh, also äh, Okay, und jetzt ähm, habe ich noch eine letzte, vielleicht noch... Äh, na ja, also jeden Fall noch eine Frage, eine Anekdote deiner Wahl, entweder zum Fußball oder zum Modethema. Je nachdem gibt es irgendwie eine coole Anekdote, die jeder hier noch hören muss.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm
0: Alternativ kannst es auch einmal noch einen Klamottentipp geben oder so, wie man sich <lacht> äh, kleiden sollte.
1: Fußballanekdote, ich fange mal so an. Ich habe 2000, in der Saison 2008, 2009. Habe ich äh, damals auch beim HSV gearbeitet und habe dann aber als Nebenprojekt angefangen, ein Bildband zu machen, weil äh, es keinen Jahresrückblick mehr gab beim HSV und ich nicht befähigt war zu schreiben. Habe ich gesagt, ich mache das mal ganz in Bilder. Hab dann eine Saison lang halt alles fotografiert. Mhm. Äh, dann ist im November 2009 ist Hamburg Away äh, unterwegs mit den Fans des HSV rausgekommen. Cool. Mhm. Was damals ein cooles Projekt war und was für mich cool war, dass ich halt wirklich außer Bayern und Wolfsburg. Die in dem Zusammenhang echte Arschlöcher waren, würde ich alle anderen Vereine top äh, ja, kooperiert haben. Ne? Mhm. Also, so, ja, jetzt hier für dich speziell auch in Dortmund, äh, damals vom damaligen Fanbeauftragten, super nett empfangen, mhm. alle Freiräume gehabt, ne? weil das, ging, also das Problem damals war, wenn du als Fotograf dich akkreditieren lässt, sitzt du halt an einer Außenlinie im Stadion Inneren. Aber mir ging es ja darum, halt das, das live zu kriegen ja. und. Deswegen so eine Bewegungsfreiheit zu bekommen und das war damals schon echt schwer. Heute ist es wahrscheinlich unmöglich, ähm, aber dass sie halt auch mal in den Block konnte und vor den Block und mhm. hin und her. Und äh, das hat damals mit einigen Fallen echt wirklich super geklappt. Und ich überlege mal, was für tolle Bilder ich damals in Dortmund gemacht habe, <lacht> wo ich da stand. Äh, aber es war auf jeden Fall... Also, das war eine tolle Zeit. Das Buch ist damals rausgekommen, ist jetzt, sich jetzt dieses Jahr zehn Jahre. Ja, cool. Ich äh, habe tatsächlich oder überlege die ganze Zeit, ob ich eine Neuauflage von mache oder nicht. Aber am Ende sind es halt zehn Jahre alte Bilder, ja. wo es auch ganz viele unveröffentlichte gibt. Wahrscheinlich könnte ich nach zehn <lacht> Jahren jetzt die veröffentlichen, die ich damals alle nicht veröffentlicht habe, damit, Verjährt, kann, damit ja. keine Leute Ärger kriegen. Ja, ähm, ja. Aber ja, das war also so. Das, das
0: war aber die Saison mit den ganzen vier Spielen gegen Bremen, auch da so in der Kürze, oder? Genau,
1: wenn man es so, ja. so trifft, ist dieser Bildband tatsächlich ja, symptomatisch für, für den erfolgreichen HSV. Mhm. Ich glaube, also ich habe damals, weil das war ja wirklich eine coole Zeit eigentlich und auch mit international und ich habe mich die ganze Zeit dann die Frage gestellt, Alter, wenn wir es wirklich schaffen, nach Berlin zu kommen, ne? mhm. also das letzte Finale war halt 87, ne? das heißt, wenn wir wenn ich erstmal bewusst quasi in so einem Finale wäre und ich müsste dann im Innenraum stehen mit dem Rücken zum Spielfeld, weil anders kannst du ja die Fotos ja. nicht machen, du kannst ja nicht erst in dem Moment, wo das Torfeld umdrehen, das ist halt zu spät, das heißt ich müsste ein Finale mit dem Rücken zum Spielfeld ja. erleben, da hatte ich halt echt, echt ein Problem, gut ist nie so gekommen, dank der Bremer, ja. die haben es dann ja alles verhindert, ich glaube auch, wenn, wenn ich tatsächlich oder wenn wir wirklich einen Titel gewonnen hätten, weil wir haben ja um die Meisterschaft mitgespielt mhm. in der Saison, hat Bremen dann auch, äh, glaube ich, versucht und äh, äh, ja, UEFA Cup dann auch raus. Ähm, ich glaube, wenn wir irgendwas gewonnen hätten und ich hätte ein Bildband von der Saison, dann hätte sich das Ding wahrscheinlich auch ja. äh, deutlich <lacht> öfter verkauft als so. Also so war auch schon alles cool, aber ja. äh, das wäre natürlich legendär gewesen, wenn man dann durch Zufall da genau Fotos gemacht hätte. Ich ja. hätte jetzt auch überlegt, als... Ist zurück oder als es runter ging, die zweite Liga zu sagen, okay, wir machen halt, weil das wäre ja genau dann äh, quasi zehn Jahre danach ja. gewesen, ne? Hamburg-Away-2 in der zweiten Liga hätte auch gut gepasst, ne?
0: ja.
1: aber letztlich habe ich dann auch gesagt, ich habe halt daran leider keine Zeit mehr für, ja. ne? weil mit dem Laden und allem anderen ist halt zu viel und äh, ja, am Ende wäre es auch wieder genauso gekommen. Ne? Ich hätte, hätte gedacht, gut, ich mache ein schönes Buch über den Wiederaufstieg des HSV und am Ende wäre er wieder nicht aufgestiegen. Also insofern ähm, ist das schon gut, dass es kein zweites Buch gab und ob es eine Neuauflage gibt oder irgendwas anderes, das werde ich dann nochmal überlegen.
0: Cool, ja, da sind wir mal gespannt. Vielen Dank. Gerne. So, das war mein Gespräch mit dem Mirko zur Casual Kultur. In Books wohlgemerkt und ich habe viel gelernt. <lacht> ja, falls ihr jetzt das erste Mal dabei wart, folgt uns doch gerne auf Facebook, Instagram, Spotify oder auch anderen Podcast-Plattformen. Einfach nach Football Wars My First Love suchen. Und wie gesagt, wenn ihr gerne einen Bericht von einem Spiel, einer Tour oder irgendwas anderes mit Fußballbezug podcasten möchtet, dann meldet euch doch einfach bei mir und ja, bis dahin.